0: Hallo und herzlich willkommen im Haifischbecken, dem Social-Media-Podcast. Ich bin der Marvin und wie immer an meiner Seite die wunderbare Alisa. Hallo. Hallo. Es ist die vorerst zumindest letzte Folge von Für diese uns, Staffel. Für diese genau. Staffel auf jeden Fall. Wir werden euch natürlich informieren, wie es weitergeht, aber mhm. dementsprechend wollen wir uns einem Thema widmen und zwar dem Bundestagswahlkampf bzw. der Bundestagswahl, die bald kommt. Im September ist es ja. soweit und ähm, am 26.9., genauer mhm. gesagt, und natürlich. Natürlich, es wird nicht nur Wahlkampf betrieben auf den Straßen, im ja. Fernsehen, bei irgendwelchen Runden tatsächlich, oh ja. sondern auch und ganz besonders auf Social Media. Ne? Das ist gar nicht so ohne. Alisa, was siehst du da aktuell so?
1: Ja, das ist halt genau das Thema. das ist angesprochen, weshalb uns das jetzt auch für die letzte Folge nochmal wichtig mhm. ist. Gerade eben im Hinblick auf die näher rückende Bundestagswahl. Und ähm, was Wahlkampf und Social Media angeht, hat ja immer verschiedene Bereiche. Also wir müssen ja ganz klar sagen, dass einerseits der Bereich, der uns am meisten betrifft, sind natürlich unser Content, da komme ich gleich noch zu, und natürlich unsere Kommentarspalten. Aber generell kann man natürlich gucken auch, dass, dass der Wahlkampf natürlich immer mehr in Social Media stattfindet, von den Parteien auch
0: selbst. Wie geht's es dir also, da gerade mit? Weil ich muss ganz ehrlich ja. sagen, ich wäre froh, wir haben jetzt irgendwie ähm, Ende Juli und ich wäre ehrlich gesagt froh, wenn der Wahlkampf schon vorbei wäre. Weil äh, persönlich, ich bin viel auf Twitter unterwegs, ja. ähm, das belastet mich und es ist sehr dringend, weil man hat ja ein paar Politiker, Politikerinnen dann auch drin in seinen ja. Listen ja. und dann wird sehr viel... Ähm, unreflektierter Quatsch <lacht> auch ja, reingeteilt definitiv. und sehr viel partei gebabbel Ja, Endeffekt.
1: ich muss ehrlich sagen, also mir fällt das auch auf, dass mhm. es jetzt anzieht. Ich, ich habe aber manchmal das Gefühl, dass das ähm, uns eher auffällt als, sage ich mal, Leuten, die nicht im Medienbereich Na, arbeiten, Punkt, ja. weil, weil es wirklich ist, weil wir wir kennen eben Pressemitteilungen und wir wissen auch, und das ist ein guter Punkt, wo, wo ich tatsächlich gerade drauf kommen wollte, wenn wir zum Beispiel Content kreieren, gerade mhm. jetzt in dieser Zeit, wir müssen so unfassbar aufpassen, ob Aussagen von Politikern, Politikerinnen jetzt gerade nur PR sind, wegen Wahlkampf. Wir haben diese diese so ganz klassische PR-Maschinen, sind so, ist es ist irgendeine Veranstaltung und dann kommt da plötzlich doch eine wichtige Persönlichkeit aus der Politik und sagt tolle, starke Sätze, die der PR-Berater oder die Beraterin für sie geschrieben haben und wir über nehmen das eins zu eins und damit ne, sind wir ja quasi dann ein Sprachrohr dieser Partei und da müssen wir unfassbar aufpassen. Das ist natürlich in einem Jahr, wo eine Bundestagswahl oder generell Wahlen stattfinden, noch mal viel wichtiger, dass wir halt darauf achten, okay, sagt die, also ist das jetzt wirklich so relevant, dass wir das auch verbreiten oder ist Befeuern wir jetzt quasi nur die, die PR für diese Partei? Sehr wichtiger das Punkt. Ist halt, ja.
0: Also, gerade im Content-Kreieren, das ist es mhm. richtig, wie du sagst, ist es natürlich dann so: Ja, genau, ähm, befeuere ich den marketing da jetzt nur? Ja. ja Oder hat es wirklich einen inhaltlichen Wert? Das ist tatsächlich täglich die Auseinandersetzung, wenn ja. wir gerade politische Inhalte machen, wo es natürlich darum geht, dann auch möglichst viele Seiten abzubilden, ne? dass dann beispielsweise Eben. nicht nur die eine Stimme stehen bleibt, sondern genau. im Zweifel vielleicht auch die Kontrameinung da ist. Dann können sich die Leute besser ein Bild machen ja. im Endeffekt. Klar, ja. ja, und dann auf Sozial- in den sozialen Medien hast du es natürlich, hast du auch, auch Hashtag-Kampagnen. Wir kennen ja. alle noch den schulz der irgendwann im Gleis ja, ist. Ja. und das ist so
1: spannend. Also tatsächlich in den letzten Jahren gab es, glaube ich, immer mehr dieses, also es ist, ist natürlich auch den Parteien aufgefallen, dass es Sinn macht, auch in Social Media reinzugehen Klar. und eben nicht mehr nur ja, auf der Einkaufsstraße den Leuten hinterherzulaufen und Flyer in die Hand zu drücken. Und äh, gerade bei Twitter, du hast es angesprochen, ist ja eher so, so dein Medium, mhm. sage ich jetzt mal. Ich bin ja gar nicht so aktiv da. Aber mhm. da gibt es ja Hashtags einerseits initiiert natürlich von Parteien wir haben es, äh, den Schulzzug,
0: zug Die Google ähm, war auch mal oder so, ja, für ein Land. Ja. Oder, oder, oder. Und äh, wir
1: haben natürlich aber auch Bubbles, die dann irgendwie dagegen schießen. Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr, habe ich gesehen, irgendwie Laschet lügt wieder, ist mhm. auch so einer, der getrennt hat. Oder Die Linke hat zum Beispiel einen mit, macht das Land gerecht. Also das muss natürlich vielen NutzerInnen auch klar sein, kommen diese Hashtags jetzt von den Parteien selbst sitze ich dem auf, wenn ich diesen Hashtag nutze, wenn ich den weiterverbreite, kommt es von einer Community, die eben dagegen schießt. Mhm. Wir sprechen später nämlich noch genau darüber, wenn es auch um quasi gelenkte äh, Empörungen geht oder auch um quasi wirklich aktives Bashing Mhm. und und Hasskampagnen und Hetzkampagnen gegen Politiker oder, also Politikerinnen oder auch Parteien. Ähm, Und man muss natürlich auch immer wieder gucken. Was mir eben noch eingefallen ist, wir haben jetzt über teilweise Inhalte gesprochen, was ja. die sagen, aber auch Bilder. Gerade wenn wir gucken, Instagram und Facebook ja auch, aber Instagram ja immer noch, auch wenn wir in der letzten Folge gesagt haben, es wird weniger. Aber natürlich fluten uns jetzt auch PR-Bilder von Parteien. Irgendwelche Leute, die dann eben auftauchen bei äh, Veranstaltungen oder dann doch mehr Reden halten als in anderen Jahren und irgendwo netthände schütten oder so. Und auch da muss man immer gucken, okay, welches Bild ist jetzt wirklich das hat schon eine große Macht auch, wie das wirkt und wie oft man auch die Köpfe von einzelnen Politikerinnen und äh, Politikern sieht. Und ich glaube, das ist auch vielen gar nicht bewusst, wie gesagt uns in der Medienbranche schon, aber wenn man mal so überlegt, wenn man so durch seinen Feed scrollt, wen sieht man denn da vermehrt und in welchem Kontext sieht man ja, die Leute? Wie, welche Bilder das ist auch werden ist Eine Verantwortung, ausgewählt? die wir
0: haben im Endeffekt, ja, ne? denn es ja. ist natürlich auch so klar, wenn äh, das kann man nicht einfach so weiterteilen, weil diese mhm. Verantwortung, dementsprechend auch äh, möglichst viele Situationen abzubilden, ja. halt auch da ist. Denn klar ist auch, viele junge Leute, äh, junge Leute klingt wie als wäre ich so ein Boomer. <lacht> Größer an dieser Stelle, ja? Und wir wir ist sind an
1: der Grenze. Nein, <lacht> Gottes
0: Willen sind wir noch nicht. I don't know. Ich wäre schon auch immer älter. Aber natürlich ist es so, dass wir natürlich eine Verantwortung haben und dass wir eine jüngere Zielgruppe auch bedienen und die auch regelmäßig unsere Nachrichten anschauen und dementsprechend konsumieren. Ich glaube, du hast ein paar Zahlen mitgebracht. Ja, tatsächlich.
1: Also es gibt äh, immer vom, ich muss es einmal kurz ablesen, damit ich es richtig vorlese, vom Reuters Institute Digital News Report 2021 vom Leibniz-Institut für Medienforschung Hans-Bredow-Institut. Die bringen jedes Jahr eine Studie raus und die untersuchen, wie die Onliner mhm. einerseits Jüngere, einerseits Erwachsene ähm, in Deutschland quasi die Medien konsumieren. Es wurde nicht ganz klar in meiner Recherche, was sie mit Onliner tatsächlich meinen. Also ich gehe mal stark davon aus, in der Definition bedeutet das Menschen, die halt regelmäßig online aktiv sind, ähm, aber die haben zum Beispiel jetzt im Vergleich auch zu 2020 gesehen also gerade in der Altersgruppe 18 bis 24-Jährige und die ist natürlich gerade auf Social Media spannend für den Wahlkampf weil ja, da ja, sind klar. viele Erstwähler viele, viele mhm. Erstwähler viele die eben genau zum ersten Mal sagen können hey ich kann mitbestimmen ähm, in dieser Altersgruppe 18 bis 24 lesen oder hören 52 Prozent Nachrichten in sozialen Medien so. das heißt quasi die Hälfte oder ein bisschen über die Hälfte und auch Nachrichten ähm, erreichen sowohl im Fernsehen als auch im Internet äh, im Jahr 2021 jeweils 69 Prozent der Erwachsenen Onliner. Mhm. Das heißt also genau auch die äh, potenziellen Wähler und Wählerinnen. Und ich finde, das ist halt schon krass. Und das zeigt halt einfach einerseits die Wichtigkeit, die, wie gesagt, die Parteien jetzt mittlerweile auch erkannt haben. Und natürlich die Verantwortung, die auf Medienseiten stehen, aber halt auch bei den Personen selbst. Also ja, tatsächlich ne?
0: aber auch, ehrlich gesagt, auch die Gefahren. Ne? Das ist ja der Punkt. Genau. genau. Und weil, weil gerade die Gefahren, die, die wir jetzt gerade immer wieder auch in den Podcasts, die wir auch davor schon mhm. gemacht haben, irgendwie aufzuschlüsseln, versuchen. Und zwar, dass es natürlich Beeinflussungsmöglichkeiten oder Beeinflussungsoptionen ähm, ja, gibt. Und dagegen, müssen wir im Endeffekt die Bürger und Bürgerinnen vielleicht ein bisschen, sag ich mal, aufschlauen, mhm. ne? versuchen versuchen. versuchen, das hier auch darzustellen. Denn bei uns in den Kommentarspalten ist es ja tatsächlich auch so. Und wir haben jetzt aktuell, ich weiß nicht, wer der eine oder andere mag, vielleicht den Spiegel gelesen haben, den Mhm. aktuellen, wo es dann auch um Hasskampagnen sogar ging. Und da muss man sagen ähm, da ist es ja ganz aktuell so beispielsweise gewesen. Wir werden auch gleich mit einem, ähm, mit einem Gast noch darüber sprechen. Aber äh, dass beispielsweise die Grünen, insbesondere Annalena Baerbock für ihre Funktion auch als und natürlich auch als Frau, ja. ähm, da extrem im Fokus war und unfassbar viel mehr Hasskommentare und toxische Kommentare abbekommen hat als alle anderen Vertreter. Ne? Das ist natürlich schon heftig. Ähm, und das zeigt natürlich auch, wie äh, krass momentan agitiert wird. Ne? Also, ja. ich glaube, dass das. Äh, die Tatsache, dass sie eine Frau ist, spielt da auch noch mal eine Rolle? Ja, definitiv. Ja, aber es zeigt halt im Grunde, dass es natürlich auch eine gewisse Lenkung gibt, also Mhm. viel, wir werden gleich sprechen, woher das kommt, aber dass es der Fall ist, merken wir in einer gewissen Art und Weise ja auch bei uns in den Kommentaren, wenn wir nämlich da unterwegs sind und dann sehen wir natürlich, also wenn irgendwas irgendwie über die Grünen oder vielleicht die SPD tatsächlich, aber auch viel bei der der CDU, Mhm. da muss man schon sagen, also da müssen wir ganz, ganz genau gucken, wo die Schwelle ist zwischen normaler Kritik, was wichtig ist und halt absoluten Hasskommentaren. Ja,
1: gerade eben wenn es persönlich wird, also ich finde, man merkt das auch, Und das ist eben dann teilweise auch schwierig einzuschätzen. Also es gibt ja ganz klar jetzt den offiziellen Aufruf, Parteien zu wählen bei uns in den Kommentaren, ist nicht erlaubt. Wir dürfen, wir müssen ja die Neutralität dann auch wahren und irgendwie nicht eine Partei mehr als die andere. Und in den Kommentaren irgendwie Aufrufe, folgen Sie dieser Partei oder wählen Sie hier oder da, geht gar nicht. Aber dieses Unterschwellige, ähm, einerseits persönlich werdend gegen Personen, die ja dann nichts mehr mit politischen Einstellungen zu tun haben, Ja. Hasskommentare, die auch einfach beleidigend sind, unabhängig davon, dass sie jetzt gegen Parteimitglieder sind oder nicht. Aber eben auch diese, diese Fake News, über die wir reden. Richtig, diese Linksverlinkung. Diese, ja. diese Verlinkungen in, in, Telegram-Gruppen weg von eigentlichem Thema oder auch tatsächlich taucht es ja auch häufig unter Themen auf, die erstmal gar nichts mit jetzt Parteipolitik beispielsweise zu tun haben, sondern sobald es eben um irgendwelche landwirtschaftlichen Dinge geht oder wieder irgendwelche ähm, Demonstrationen, wenn es dann. Auto, wieder, oft ein Thema. Auto, ja. Auto Fahrrad, immer wieder. Ja. Äh, merken wir auch, dass da ähm, sehr viel Bashing stattfindet.
0: Und Agitation, und, und wo ja. es dann wirklich darauf hingeht, die Leute unter den Kommentarspalten darauf. Ähm, hinzuweisen, damit hm. sie in Telegram-Gruppen ja. gehen, ja, wir ja. wissen ja, Telegram-Gruppen ist ja mittlerweile leider, eigentlich hätte man das auch mal als positiven Service nutzen können, ja, aber es ist mittlerweile oftmals missbraucht Missbrauch von Querdenker, Querdenkerinnen mhm. und ähm, mhm. Leuten, die es halt nicht gut mit dieser Demokratie meinen, ja? Ja. und da wird versucht, immer mehr Leute ranzuziehen mit, mit teilweise auch versucht, harmlosen Bildern oder auch mal lustigen Dingern, wo du denkst, ja. ah ja, das ist aber ein lustiger Spruch, muss man schon sagen, ne? ja. und dann siehst du halt t.me und dann denkst ah, okay, das und für Leute, die, das ist das Einfallstor. ja, genauso. Mhm. Ich will nicht zu tief in die Verschwörungsmythologische äh, ja, äh, ja. Situation da reingehen, aber genau das war f- total auf das Einfallstor und da müssen wir auch im Community-Management richtig aufpassen, ja. weil das können wir natürlich nicht bei uns stehen lassen.
1: Und da ist auch wieder der Punkt, wir hatten es auch schon in anderen Folgen, natürlich müssen wir das selbst auch erstmal durchblicken, also wir sind mhm. ja jetzt nicht zum Glück, ich glaube das könnten wir auch seelisch und äh, moralisch und äh, psychisch nicht aushalten, in jeder Telegram-Verschwörungsgruppe zu sein, die es gibt. Aber wir müssen ja auch erstmal rausfinden, okay, woher kommen jetzt gerade diese Informationen? Ist das jetzt eben einfach nur ein lustiges Bildchen, was sich irgendjemand ausgedacht hat und so, ja, okay. Oder ist das eben wieder so ein Lenkungsmechanismus, wo fangen eben Falschnachrichten an? Ähm, Häufig sind das ja vielleicht auch einfach Aussagen, die ellenlange Texte, die kommentiert werden mit deinem Link unten drunter, wo du erstmal genau rausfinden musst, okay, Stimmen diese Fakten überhaupt? Dann, da sind da Zahlen drin oder Behauptungen drin über eben Personen aus dem politischen Kreis, die man ja dann auch erstmal überprüfen muss? Das kostet Zeit ist ja anstrengend und es ist schon klar, wenn das für uns, die tagtäglich damit zu tun haben, schwer fällt, ja, ist recht für die NutzerInnen dann halt fällt. Auf jeden Fall,
0: das fällt schwer und genau das ist ja der Punkt, ich ja. kann, kann es auch niemandem voraussetzen, dass mhm. er das alles weiß, deswegen, nee. da müssen wir auch gut arbeiten, vielleicht auch noch besser arbeiten und müssen gucken, dass wir den Leuten das möglichst auch klar machen, dass sie da nicht irgendwo reinfallen können, weil diese Einfallstore sind einfach da und diese gezielte Agitation, die war schon heftiger, zuletzt mhm. ging es wieder, jetzt fängt es gerade ja, wieder an klar. bei uns in den Kommentaren, also wird gerade wieder schlimmer, so zwei Monate vor der Bundestagswahl. Und ehrlich gesagt, bin ich gespannt, was noch passiert. Ich meine, wir haben ja im amerikanischen Wahlkampf, teilweise aber auch im britischen, hm. haben wir ja gesehen, ähm, welche gezielten äh, Fake-News-Maschinen ja. es gab. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch noch so kommt. Ich kann mir einiges vorstellen. Aber ich, bevor wir das jetzt nicht hundertprozentig genau wissen, wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir yes. ein, ähm, eine Kollegin von uns mal anrufen, und zwar mhm. die Ko- äh, Caroline Schwarz. Die ist freie Journalistin, unter anderem bekannt, vielleicht dem einen oder anderen durch die HOAX-Map. Äh, das hat damals Falschnachrichten enttan. Das fand ich eine super geile mhm. Map, habe ich zuerst auf Twitter da war gesehen. Da sogar nominiert. Ja, war auch Grimme. nominiert, ja. genau. Und ist auch übrigens auch Buchautorin, Hasskrieger heißt ihr Buch. Und übrigens auch Trainerin, gerade für den Umgang mit Faktenchecks und Falschnachrichten im Netz. Also etwas, was wichtiger denn je ist. Jetzt rufen wir es an. Ja. Hallo, Hallo, liebe Caroline. So, willkommen im Haifischbeck. Ich bin der Marvin und die Alisa ist auch da. Hallo,
1: vielen Dank, Caroline, dass wir dich anrufen dürfen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Genau, wir starten, würde ich sagen, auch gleich mit der ersten Frage, Alisa.
1: Genau, wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie es quasi bei uns auf den Social-Media-Kanälen aussieht. Ähm, Wollten aber gerne von dir auch nochmal wissen, Wahlkampf auf Social Media nimmt immer mehr zu, gerade in den letzten Jahren. Und dieses Jahr natürlich auch, äh, wir sind schon mittendrin gefühlt. Was kann denn am Wahlkampf auf Social Media so gefährlich sein oder werden?
2: Also erstmal ist Wahlkampf auf Social Media ja nichts Verwerfliches, weil man dort die Menschen erreichen kann und Hm. viele Menschen auch Social Media nutzen, um sich zu informieren. Eben auch bei euch zum Beispiel. Und gefährlich wird es aber dann, wenn Falschmeldungen genutzt werden, um schlecht über... oder um andere Kandidaten schlecht aussehen zu lassen oder ähm, wenn zum Beispiel Werbung genutzt wird, die nur bestimmten sehr kleinen Zielgruppen ähm, angezeigt wird und vielleicht auch Falschmeldungen enthält. Und das lässt sich dann eben deutlich schwerer überprüfen als zum Beispiel Anzeigen in ähm, Lokalnachrichten oder äh, anderen Zeitungen.
0: Mhm. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Mhm. gerade so die ähm, Nachrichten und Werbeanzeigen, das hatte man ja immer öfter mal gehabt, gerade im amerikanischen Wahlkampf ist das auch deutlich aufgefallen, aber das könnte natürlich auch in äh, Deutschland passieren. Äh, Was uns immer wieder auch aufgefallen ist, so kleinere Attacken, so kleinere Desinformationskampagnen. Aktuell Mhm. ist es noch ein wenig ruhiger, aber ähm, gibt es denn etwas, was in Sachen Desinformationskampagnen vielleicht von außen schon irgendwie unterwegs ist? Von außen
2: lässt sich natürlich immer so ein bisschen schwer sagen. Mhm. Es ist zumindest zu beobachten, dass zum Beispiel russische Staatsmedien eher Annalena Baerbock etwas schlechter dastehen lassen. Grundsätzlich muss man aber sagen, die meiste Desinformation, und zwar geplante Falschmeldungen, sind eben doch hausgemacht und kommen eben von deutschsprachigen Akteuren auch aus Deutschland. Und da war zu beobachten, dass nach der... Bekanntgabe der Kandidatur von Annalena Baerbock doch schon einiges los war. Da wurden dann Falschmeldungen verbreitet über äh, falsche Zitate von ihr und äh, angebliche Nacktfotos aus ihrer Jugend. Mhm. Solche Dinge. Ähm, was ich auf jeden Fall wiederkommen sehe und dass es auch nichts Neues ist, vor allem Falschmeldungen am Wahltag, mhm. ähm, Falschmeldungen über angebliche Wahlhelfer, Wahlhelferinnen aus dem linken Lager, die Stimmen verschwinden lassen. Das gab es bei der Wahl in Sachsen-Anhalt zum Beispiel jetzt schon. Oder auch ähm, Falschmeldungen über Wahlzettel oder auch ähm, Falschmeldungen über die Briefwahl, die es jetzt ja auch schon seit einiger Zeit gibt. Das erinnert ja tatsächlich
1: echt so ein bisschen an äh, die Wahl bei Trump oder jetzt auch die Wahl, die er verloren hat. Da waren ja auch gerade diese Wahlhelfergeschichten, Stimmen verschwinden und so. Ist das irgendwie, also zeigt das eben, dass das tatsächlich auch ein größeres Thema ist? Ich meine, klar, wir fokussieren uns natürlich jetzt auf Deutschland, aber es wird ja irgendwie ein bisschen, hört sich das so an, es taucht
2: gerade überall so ein bisschen auf. Insgesamt würde ich auch sagen, dass das gar nichts Neues ist. Hm. Also man kann schon sagen, dass ähm, die Behauptungen aus dem republikanischen Lager und gerade auch von Donald Trump, dass das ähm, das Ganze nochmal gefüttert hat, auf jeden Fall. Aber Falschmeldungen zum Ablauf der Wahlen und auch zur Briefwahl, die sind jetzt auch in Deutschland nichts Neues. Die gab es auch vorher schon ähm, und werden auch immer wieder entmottet, wenn sie quasi (lacht) gerade äh, wieder gebraucht werden. Das verbreitet sich heute natürlich auf anderen Wegen als in den 90er-Jahren zum Beispiel, weil wir eben alle online sind, weil auch immer noch Pandemie ist und mhm. wir noch mehr online sind.
0: Noch mehr Zeit und, haben, ja. ähm,
2: <lacht> Genau, und das ähm, schürt natürlich auch Unsicherheiten bei den Menschen, was die Verlässlichkeit von Briefwahlen zum Beispiel betrifft. Und das kann natürlich auch gefährlich
0: sein. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, was du mhm. gerade sagst. Es verbreitet sich dann auch viel schneller. Leute haben mehr Zeit, online ja, zu gehen. Ja. Und bei uns ist es jetzt gerade so, dass es uns auffällt, dass viele viele äh, Links, es zu mittlerweile äh, zu Telegram-Gruppen geht, ähm, Mhm. teilweise relativ unverfänglich oder auf dem ersten Blick unverfängliche Bilder, äh, die dann aber auch diese Telegram- Gruppen dann auch im Bild haben, wo es dann doch immer, da müssen wir auch genauer recherchieren, müssen wir genau gucken, was ist das dann jetzt, weil das können wir ja nicht stehen lassen und das ist auch für uns tatsächlich echt ein Problem und da kann ich mir auch vorstellen, dass es noch heftiger wird. Ich habe das Gefühl, genau, also das findet dann zwar auf Facebook oder vielleicht auf Instagram statt, wobei wirklich mehr auf Facebook aber das kommt tatsächlich oftmals von außen, also von Telegram-Gruppen oder vielleicht von WhatsApp-Gruppen. Ist das etwas, was immer häufiger auftritt? Siehst du es auch?
2: Auch das würde ich sagen, ist nicht komplett neu. Mhm. <lacht> mhm. Also was, was Neujahr ist vielleicht, ist das Thema Telegram, weil einfach sehr, sehr viele... Gruppierungen, sehr, sehr viele Milieus aus dem verschwörungsideologischen, aus dem rechtsextremen Lager dorthin abgewandert sind durch Kanallöschungen zum Beispiel auch auf anderen mehr mainstreamigeren Plattformen. Ähm, In der Forschung oder unter ExpertInnen für ähm, Desinformation spricht man aber auch von der Trumpet of Amplification, also so einer Art Trompete der Verstärkung Mhm. und da ist die Theorie eben einfach, dass viele Falschmeldungen erstmal auf so geschlosseneren ähm, Plattformen, auch äh, in Messengern zum Beispiel, verbreitet werden und dass es dann aber eben immer größer wird. Und der Endpunkt ist natürlich dann irgendwie auch, wenn zum Beispiel... ähm, etablierte, eigentlich vertrauenswürdige Medien solche Falschmeldungen auch übernehmen. Also das geht so Schritt für Schritt und ähm, man darf das Ganze nicht isoliert als auf eine Plattform ähm, beschränkt betrachten, auf jeden Fall.
1: Du hast es gerade angesprochen, auch in der Wissenschaft und, und Theorien quasi dazu. Wir hatten in einer anderen Folge nämlich auch schon mal darüber gesprochen, wie groß eigentlich der Anteil der Medien daran ist, wenn man irgendwie gewisse Aussagen von PolitikerInnen zum Beispiel teilt oder über Twitter dann sich darüber meinetwegen lustig macht oder darüber berichtet, sie einbettet. Was würdest du sagen, wie, wie groß ist tatsächlich auch der der Anteil der Medien, also tatsächlich auch wir, irgendwie, die dann doch helfen, auch solche Falschinformationen weiter zu verbreiten, selbst wenn wir sogar vielleicht versuchen, durch, durch Faktenchecks dem Ganzen entgegenzuwirken?
2: Das sind teilweise zwei Sachen, aber die können beide äh, schlecht laufen. <lacht> oh nein! In kurz. Ähm, also das eine ist natürlich, wenn man Falschmeldungen direkt übernimmt und als Wahrheit darstellt, Gut, auch das Das passiert sollte nicht ja. passieren, ja. <lacht> Da muss man natürlich auch ähm, so schnell wie möglich und so transparent wie möglich etwas dagegen tun. Mhm. Ähm, das funktioniert mal mehr, mal minder gut, aber äh, wenn das Ding erstmal gelaufen ist, wenn man das erstmal gemeldet hat, ist es eben sehr, sehr schwer, da das wieder einzufangen. Das ist erstmal ein Problem. Und dann Gibt es noch das Problem, dass man zum Beispiel Falschmeldungen wiederholt und eigentlich einordnen will hm. oder auch nicht einordnen will? Es gab ja auch äh, genügend Berichterstattung über Trump, wo einfach nur wiedergegeben Stimmt, wurde, ja. was er gesagt Großer hat. Großer Fehler. Aber ja, das nicht ist, nicht genau. Nicht mhm. eingeordnet wurde, was da passiert ist. Das ist eben auch nicht die Aufgabe von Medien, einfach nur wiederzugeben. Ähm, also man muss aufpassen, wie man es macht. Man muss einerseits aufpassen, wenn man Tracking-Checks macht. Ähm, macht man etwas größer als es ist, haben Mhm. das vielleicht gerade auf Telegram 20 Leute gesehen und mehr nicht, dann macht man eine Falschmeldung erstmal einem riesengroßen Publikum zugänglich und dann muss man eben auch schauen, wie geht man in Faktenchecks damit um. Also man spricht zum Beispiel teilweise vom Truth Sandwich, also dass man in zum Beispiel Überschriften, aber auch am Anfang eines Artikels erstmal nur die Fakten wiederholt und dann später erst die Falschmeldung, mhm. damit sich nämlich nicht erst die, Falschmeldungen, äh, die Falschmeldung im äh, Hirn des Lesenden quasi äh, verfängt und dann wird es eben sehr, sehr schwierig, äh, da wieder was gegen zu tun. Also, ähm, Insgesamt ist einfach, trotzdem brauchen wir Fact-Checking, ist vielleicht so das, das kurze. Resümee, was ich ziehen wollen würde. Finde
0: ich aber auch absolut wichtig. Wie ja, gesagt, ja. wir kommen immer näher zur Bundestagswahl. Das wird wahrscheinlich noch weitergehen. Ich fand es sehr interessant, was du gerade gesagt hast, dass du denkst, dass am Wahltag selbst wahrscheinlich mhm. das eine oder andere noch passieren wird. Aber ähm, wenn wir jetzt noch mal uns angucken, äh, wer jetzt gerade so großartig Ziel ist. Wir haben eben gesagt, natürlich Baerbock, äh, direkt ja. nach der Bekanntgabe, nach der Kandidatur, war das ein größeres Thema, wo wirklich viel über sie auch negativ, ähm, ja, kampaniert wurde, kann man mhm. sagen. Ähm, wer, ist, wer sind denn noch diejenigen, die ein bisschen im Fokus stehen? Gibt es da noch weitere?
2: Ich denke, weiterhin wird Annalena Baerbock ein wichtiges Ziel sein. Das liegt mhm. ähm, an verschiedenen Dingen. Die Grünen sind natürlich auch ähm, im extrem rechten Lager ein wichtiges Feindbild. Ähm, auch die AfD zum Beispiel hat schon vor Jahren formuliert, dass die Grünen eben der Hauptfeind sind unter den Parteien, weil man sich eben verspricht von den anderen Parteien, dass man da Wählende auch abwerben kann, Hm. während man sich das eben nicht verspricht von den Grünen zum Beispiel. Ähm, Aber grundsätzlich können natürlich alle möglichen Leute betroffen sein. Und das ähm, kann vom Gesundheitsminister über äh, die Bundeskanzlerin, die auch nach wie vor sehr, sehr scharf angegriffen wird und auch 2017 im Wahlkampf angegriffen wurde, Ähm, das kann alles passieren. Es können einzelne Kandidaten, Kandidatinnen rausgegriffen werden. Ähm, Das muss man beobachten. Mhm. Äh, Letztendlich sucht man sich natürlich die aus, ähm, denen man am meisten schaden will. Und das ist in dem Fall eben äh, nachvollziehbar, wenn man sich <lacht> die Perspektive annimmt. Kurz ist es eben äh, Annalena
0: Baerbock. Da ist ein ganz wichtiger Punkt, was mir immer im Kopf rumgeht. Ist es denn auch bei ihr so ein bisschen ein spezieller Fall? Was ein spezieller Fall? Aber ja, äh, mir fällt es auf, bei gerade ich, rechtsextremen Kräften, die sehr auf diesen Fakt abgehen, dass sie ähnlich wie die Bundeskanzlerin einfach eine Frau ist. Ist da spielende antifeministische Tendenzen ebenfalls eine Rolle?
2: Antifeminismus und einfach... Frauenfeindlichkeit Mhm. ähm, spielt eine große Rolle in dem Zusammenhang. Es gab natürlich auch ähm, Angriffe dieser Art unter der Gürtellinie auf Angela Merkel. Auch da Falschmeldungen in dieser Form. Das ist ähm, ein Faktor. Und das ist natürlich auch noch ein Faktor, dass sie eine vergleichsweise junge Frau ist mit Kindern. ähm, Und dann auch noch Grüne. Also Mhm. äh, einige Boxen, die da äh, angeklickt sind, angekreuzt sind quasi. Das das spielt natürlich eine Rolle und das ähm, ist dann auch nochmal eine andere Form der Desinformation. Das heißt nicht, dass Männer nicht auch betroffen sind von Falschmeldungen, aber es äußert sich eben auch oftmals in anderer Form.
1: Ja. Ich würde zum Abschluss, auch wenn es wahrscheinlich immer ein bisschen schwierig ist, das kurz zu fassen, aber wir arbeiten ja jetzt in den Medien und äh, würde ich sagen, kennen es deswegen ein bisschen besser aus allein, weil wir tagtäglich damit zu tun haben. Wenn ich jetzt als Nutzerin auf Social Media unterwegs bin und solche Kommentare lese, beispielsweise mit ellenlangen Texten, die eigentlich recht gut formuliert klingen und dann ist da am Ende so ein Link zu so einer Telegram-Gruppe, die mich einlädt, schau doch mal vorbei. Wie kann ich denn vielleicht als Nutzerin oder als Nutzer irgendwie schon mal so ein bisschen für mich selbst abchecken, okay, ähm, sollte ich dem jetzt vertrauen, sollte ich da jetzt draufklicken? Wie, wie kann ich das so ein bisschen selbst irgendwie quasi
2: entkonstruieren? Hast du da ein paar Tipps? Und bei Telegram-Gruppen ist es natürlich nochmal... Ein speziellerer Fall, weil gerade in eher aktivistischen Räumen Mhm. natürlich dafür gesorgt wird, dass die eher problematischen Inhalte von Mhm. Telegram auch auf anderen Plattformen verlinkt sind. Da wäre ich dann schon erstmal skeptisch. Das heißt aber nicht, dass Telegram per se schlecht ist und da nur falsche Informationen dabei sind. Das muss man auch sagen. Ich würde mir tendenziell angucken, was für Narrative angesprochen werden, welche Sprache wird genutzt, um, um da Inhalte zu verbreiten und was ist vielleicht auch der Titel von äh, dieser Telegram-Gruppe oder diesem Telegram-Kanal, der da... Ähm, beworben wird, weil auch das gibt immer schon ganz gute Hinweise, was einem das nicht erwarten könnte. Ja, Der Wecker-Kanal.
0: Ja, ja, klar, es kommt immer drauf an.
2: Ja. Ähm, Genau, aber äh, es gibt ja auch noch eine ganze Menge weitere Dinge. Natürlich ähm, hat man dann auch nochmal diese Memes, die ihr schon angesprochen Mhm. habt. Auch da kann man gucken, justiziable Inhalte kann man anzeigen, Gerade Volksverhetzung, ähm, Holocaust-Leugnung, Relativierung. Das ist ja auch eine Geschichte, die wir jetzt sehr, sehr häufig Mhm. gesehen haben in den äh, letzten Wochen und Monaten. Und ähm, auch da kann man das machen oder auch ähm, Inhalte melden, widersprechen, einen Link zu einem Faktencheck äh, verbreiten, wenn man denn einen zur Hand hat. Da gibt es eine ganze Reihe
0: von Möglichkeiten. Sehr gut, dass du es nochmal sagst. Hassmelden.de beispielsweise eine Plattform, hm. mit der wir tatsächlich auch öfter arbeiten. wenn mhm. Wir merken, okay, das geht wirklich in die volksverhetzende Richtung, ja. wo es wirklich gar nicht mehr tolerabel ist. ja, Oder Aufrufe zum Mord und sowas, was wir leider auch schon öfter mal hatten. Ja. Es, es äh, hört nicht Furchtbar. auf. Dementsprechend gerade muss man auch sagen, ähm, je mehr wir wieder mittlerweile bei YouTube machen, muss man auch sagen, mhm. dass YouTube gerade auch sehr, sehr problematisch ist in den Kommentarspalten, wo ich das Gefühl habe, dass sich da ziemlich viel rumtreibt. Also das heißt für uns, Aufgabe weiterhin, ganz genau gucken. Ich fand, was ich jetzt hier mitgenommen habe, ist auf jeden Fall die Sandwich-Taktik für, ja, für ja. Fact-Checking. Also, dass wirklich die Fakten ganz vorne stehen und überhaupt gar nicht du das Narrativ, die Falschmeldung irgendwie erstmal ähm, weitervertreibst, sondern das wirklich in dem Text dann abbaust. Ja, und ich glaube ansonsten müssen wir gucken am Wahltag selbst. Also, Caroline, ja, da hast du mir nochmal wirklich Tipp, was mitgegeben. Ja. Weil da müssen wir ganz klar die Augen offen halten, damit wir dementsprechend sowas vielleicht auch am Tag selber dekonstruieren können. Ne? Ja.
1: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, liebe Caroline, für deinen Einblick in deine Arbeit. Und äh, wir sind jetzt tatsächlich äh, schon am Ende unserer letzten Folge für diese Staffel.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Wenn ihr noch Wünsche habt, Anregungen, Dinge, die euch gefehlt haben, wenn ihr die anderen Folgen gehört habt und sagt, hey, irgendwie denkt vielleicht mal da dran oder das fand ich toll, das fand ich schlecht. Ein ganz neues
0: Thema bei uns, Ganz
1: neues Thema, wenn ihr sagt, oh, geht doch mal vielleicht in diese Richtung oder jene. ähm, Schreibt uns immer weiterhin gerne an socialmedia.hr.de im Betreff im Haifischbecken der Social Media Podcast. Wir freuen uns weiterhin. Wir haben äh, viele Themenvorschläge bekommen. Wir haben auch Rückmeldungen bekommen. Das haben wir uns immer schön durchgelesen und haben uns sehr gefreut. Dass wir euch ein bisschen mitgeben konnten. Ich
0: bin sehr optimistisch, dass es hier dann noch weitergeht. Also macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüssi.